0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu słowa bożego w kościele Adwentystów dnia siódmego w podkowie leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest wiara Abrahama, chociaż tak na dobrą sprawę będziemy mówili o dużo szerszym zagadnieniu, mówimy o zbawieniu, o istocie zbawienia, o tym, jakie to właśnie zbawienie objawił nam Pan Bóg. Ale dobrym przykładem tego będzie Abraham. Razem ze mną w Studium Słowa Bożego biorą udział Małgosia, Waldemar, Igor, A ja na imię mam Mariusz. Chciałbym, żebyśmy poprosili Boga o pomoc w tym rozważaniu i rozpoczniemy w taki sposób to nasze Studium Słowa Bożego. Nasz Ojcze, który w niebie jesteś,
1: otwieramy Twoje Słowo. Zechciej pobłogosławić ten czas, nasze słowa, nasze rozważanie. Niech to buduje nasze serca, serca słuchaczy a Tobie niech będzie zawsze chwała i cześć oddana. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę.
0: Amen. Amen. To jest naprawdę bardzo interesujące, bo rozważamy list do Rzymian. List, który chyba każdemu, kto zna treść przesłania apostoła Pawła, wie, że jest tam dużo mowy na temat łaski, wiary, sposobu zbawienia, nawet kiedy mówimy o tej łasce i wierze, jest powiedziane, że jesteśmy zbawieni niezależnie od uczynków prawa. A bardzo ciekawe jest to, że kiedy sięgamy do czwartego rozdziału tego listu, to apostoł Paweł, żeby pokazać to prawdziwe zbawienie, to właściwe zbawienie, które zostało należycie zrozumiane, podaje nam przykład człowieka ze Starego Testamentu, którym jest Abraham. I właśnie spojrzymy i na postać Abrahama, ale chyba szczególnie to, w jaki sposób jego życie i jego wybory związane ze zbawieniem właśnie postrzega apostoł Paweł. Także to jest naszym dzisiejszym zadaniem. Mamy przed sobą, jak powiedziałem, czwarty rozdział listu do Rzymian, ale mimo to chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od wiersza, od urywka tego listu do Rzymian, którym kończy się trzeci rozdział. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co rzeczywiście tam apostoł Paweł mówi, a czego nie mówi. Jeżeli ktoś może, to bardzo proszę, rozwijmy tę myśl.
2: Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. To jest taka puenta całego rozważania z poprzedniego tygodnia, w którym omawialiśmy faktycznie zbawienie z łaski, zbawienie przez wiarę. I jest też piękny wstęp potem do rozważania dzisiejszego o wierze Abrahama, ale w tym tekście bardzo wyraźnie widać, że zakon współistnieje z wiarą. Czyli pomimo tego rozważania, gdzie Paweł tłumaczy zbawienie jest z wiary, zbawienie jest z łaski, to tylko żeby rozwiać wątpliwości, tak jakby to się wydaje, żeby rozwiać wątpliwości i żeby zaprzeczyć ewentualnym uwagom, a co z zakonem, to Paweł tutaj bardzo wyraźnie mówi, zakon jest, zakon utwierdzamy przez wiarę. On cały czas jest.
0: Ważne jest bardzo to, zresztą to, co powiem, jest może oczywiste, ale przecież ten wniosek jest wyciągany przez apostoła Pawła już w czasach Nowego Testamentu. Mówimy o czasach, które czasami postrzega się jako takie czasy, w których ten zakon już nas nie obowiązuje, już nie ma znaczenia. Albo się go zmienia, albo się go po prostu w jakiś sposób nie uznaje, bo to przeszłość. Poglądy Pawła są zupełnie inne, dlatego pytanie moje, które zadałem, to jest pytanie, które mówiło, co apostoł Paweł mówi, a czego nie nauczę. A więc on nie mówi o zmierzchu prawa, chociaż za chwilę będziemy rozważali kwestię zbawienia z łaski. I myślę, że w czasie naszego studium będziemy mieli okazję porozmawiać, jakie jest miejsce, jaka jest rola w ogóle tego prawa, ale z całą pewnością jakaś rola tego prawa jest. Ono obowiązuje. Czemu służy? To może jeszcze w trakcie z tego... do do tego dojdziemy. Natomiast chciałbym, żebyśmy w tym momencie już przeszli do tego czwartego rozdziału Listu Apostoła Pawła do Rzymian i może zacznijmy od przeczytania. Od pierwszego do szóstego, pierwsza, może na tym na razie się skoncentrujmy.
3: Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, prawojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Wierzy Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość? A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia, bezbożnego, wiary jego poczytuje mu się za
0: sprawiedliwość. Tym razem mówimy o czasach Starego Testamentu. I o człowieku, który dostąpił zbawienia, obietnicy zbawienia. Z wiary czy z uczynków?
1: Z wiary. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że z wiary. I podkreśla to, że Abraham
0: uwierzył. Więc kolejne myśli apostoła Pawła. Najpierw czytaliśmy, że zakon obowiązuje. Z pewnością w czasach, w czasach Nowego Testamentu nie można go lekceważyć. Kiedy mówimy o zbawieniu z łaski przez wiarę, to okazuje się, że nie mamy nagle objawienia gdzieś w czasach Nowego Testamentu po śmierci Pana Jezusa, wręcz przeciwnie. Najstarsi bohaterowie Pisma Świętego to ludzie, którzy weszli w relacje z Panem Bogiem, ale to nie są relacje oparte na uczynkach, na łasce Bożej i na wierze. A może zapytam tak, jak myślicie, kiedy mówimy o ludziach Starego Testamentu, to... Ci, którzy, no my nie wiemy kto, bo to nie jest nasza rola, żeby to określać, ale ci, którzy będą zbawieni, wszyscy ludzie, którzy będą z tamtych czasów zbawieni, to na jakiej zasadzie będą zbawieni?
2: No To wydaje się oczywiste, bo na tej samej zasadzie co my. Nie ma żadnej różnicy, Czyli? czy to jest zbawienie z wiary, przez łaskę, tak? z łaski Bożej. To jest dar. I tutaj bardzo wyraźnie Paweł to tłumaczy, bo... Co ciekawe, nie wyklucza to uczynków, bo Abraham pewne rzeczy robił. Abraham uwierzył Bogu, uwierzył w obietnicę, starał się być posłuszny Bogu. I to jest trochę to też ta rola zakonu, między innymi, to uczenie, wskazywanie drogi, o czym jest w innych tekstach. Natomiast tu jest kluczowa nauka, jeżeli chodzi o zbawienie, to jest to dar, za darmo. Abraham nie, się, nie ma się z czego chlubić. Mógłby się chlubić, gdyby sobie zapracował na to zbawienie, ale on na nie nie zapracował.
0: Dziękuję bardzo.
3: Też na no, pewno musimy tu podkreślić mocno aspekt y, y, śmierci Jezusa na krzyżu i jego zasługi za, y, za nasze, znaczy, które, za które dostajemy, dostępujemy zbawienia i tak, tak samo ludzi, y, ludzie Starego Testamentu. Przez ofiary, które były składane na ołtarzu, które reprezentowało Chrystusa, to, to właśnie y, to, to pokazywało, co będzie w przyszłości. I w zasadzie Zbawienie jest z wiary, z łaski, właśnie. Ale, ale przecież ktoś musiał za to zapłacić. I właśnie ten Chrystus, który zapłacił za grzech, przez co jesteśmy usprawiedliwieni. I, I wyraźnie Chrystus umarł nie tylko za nas, czyli inaczej mówiąc, za ludzie, którzy, którzy byli po, którzy urodzili się po śmierci Chrystusa, czyli i po w Chrystusa, ale tak samo umarł za tych, którzy byli przed Chrystusem. Prawda? I to jest niesamowicie istotne dla nas, żebyśmy rozumieli jakby w całości, że rzeczywiście ta łaska tu jest, jest, jest kluczowa, tak? bo, bo łaska, którą daje nam Chrystus za darmo, to jego kosztowało życie.
0: Kiedy mówimy o wierze, to nie jest to tylko kwestia właśnie takich silnych przekonań, ale bardzo ważny jest obiekt naszej wiary. Igor, powiedziałeś, prawda, że mamy do czynienia z wiarą w to, co kryje się za tymi ofiarami i rzeczywiście widzimy tam Chrystusa ukrzyżowanego. Abraham chyba też tak to rozumiał, że nie jest zdany na siebie ale polega na Bogu, który rozwiązuje jego problemy, który buduje jego przyszłość. Obietnice sięgają naprawdę bardzo, bardzo daleko. Proszę bardzo.
1: Wracając do Abrahama, jakże wielka musiała być jego wiara i zaufanie, kiedy poszły za nią czyny. Wyszedł do ziemi obiecanej. I pismo mówi, że nie wiedział dokąd idzie, ale poszedł uwierzył Bogu. My też mamy takie obietnice, też idziemy. I oby ta nasza wiara była taka mocna, żeby doprowadziła nas do do celu.
0: A teraz proszę Igora.
3: Kiedy popatrzymy na na Abrahama, to to musimy pamiętać, że Abraham przecież nie miał przykazań. Pytanie, czy znał przykazania według tego, jak są opisane w Księdze Wyjścia, powtórzonego prawa, prawda? Czy on znał te, te przekazania? On nie znał te przekazania, a właśnie. A został usprawiedliwiony i, i jak zostało tu przed chwilą właśnie powiedziane y, przez brata Waldemara, że, że został usprawiedliwiony właśnie z łaski za wiarę, którą miał w obietnicach, które Pan Bóg mu dał, prawda? I to jest niesamowicie istotne, że, że to jest to, co, co, co na, na co się zwraca uwagę, bo Bóg chce może nie tyle w naszym rozumieniu takiego przestrzegania prawa, ile naprawdę iście za Jego śladem, czyli, czyli w Jego śladzie za jakby, wiary w tego, co, co On nam obiecuje i co nam wskazuje w życiu, aby mamy, mamy czynić. I mi się wydaje właśnie, że, że nie rozumiemy do końca, jaka jest rola przykazań w naszym życiu nie rozumiemy do końca rola przykazań w życiu Abrahama. I właśnie mi się wydaje, że że tu my często nie do końca może rozumiemy i nie jest to klarowne dla nas w pełni.
0: Dziękuję bardzo. A więc jesteśmy jakby na początku naszego rozważania, gdzie konsekwentnie widzimy spojrzenie Pawła na zbawienie z łaski, przez wiarę w życiu Abrahama, w Starym Testamencie po prostu. Natomiast chciałbym, żebyśmy w jakiś sposób ogólny ocenili, jak to jest, kiedy człowiek mimo to pójdzie drogą zbawienia z uczynków. Albo, tak jak powinno być, pójdzie drogą zbawienia z wiary, znaczy z łaski Bożej, a uchwyci się tego właśnie wiarą. Do jakiego właściwie gdzieś tam źródła dochodzi się jedną albo drugą drogą?
1: Można by powiedzieć, że to są zasadniczo różne drogi. Ta pierwsza droga patrzenia w Boże obietnicę kieruje nasz wzrok na Boga i to, co, co nam daje. Natomiast druga ścieżka patrzenia na uczynki zawsze będzie prowadziła do tego, że sprawdzam, czy już jestem dobry, czy mi się udało. I zazwyczaj trzeba odpowiedzieć, że że nie. Ta druga droga kieruje mój wzrok na moje działania, zamiast na to, co Bóg robi i co obiecuje. Bardzo proszę.
3: Właśnie jest istotny, jeszcze taki aspekt istotny tutaj jest to, że, że wtedy, kiedy człowiek stara się z własnych sił, stara się to prawo wypełnić, to w tym momencie jakby szuka akceptacji u Boga. Aby Bóg łaskawie na niego spojrzał prawda, i powiedział tak, synu, właściwie postępujesz, jesteś usprawiedliwiony, czyli zbawiony. Natomiast kiedy człowiek wie, że on nie jest w stanie przestrzegać zakonu, to w tym momencie prosi Boga o akceptację i wtedy Pan Bóg akceptuje go niezależnie właśnie od prawa. I to jest niesamowicie istotne. I Pan Bóg właśnie daje nam synostwa Abrahama, tak jak potem da- dalej będziemy o tym mówić, ale On nas czyni od razu Jego dziećmi. On uczyni nas, znaczy zmienia nas przez Swojego Ducha Świętego i, i właśnie daje nam siłę i moc, abyśmy w jakimś sensie to prawo przestrzegali. Oczywiście, to nie będzie tak, że my będziemy przestrzegać w pełni to, to prawo Boże, ale właśnie ta akceptacja. I, i, I to uczynienie nas już sprawiedliwymi w oczach Boga, nie naszych, tylko Boga, tak, to właśnie to jest to, że, że, że już żyjemy nie w grzechu albo właśnie nie w wysiłku do, do przestrzegania prawa, tylko już w wolności, jak tutaj też apostoł Paweł, mhm. się do Rzymian właśnie wyjaśnia, wolności w Chrystusie, tak, który, który po prostu to prawo jest przestrzegane.
2: Ja jeszcze może dodam, że takim bardzo przykrym przykładem tego zbawienia y, przez uczynki Są niestety Żydzi, którzy tak bardzo próbowali przez uczynki być zbawionym, że niestety doprowadziło ich to do legalizmu, ale do takiego legalizmu, że próbując przestrzegać prawa Bożego w ich oczach Bożego, nie rozpoznali samego Boga, Jezusa. Czyli gdzieś ten legalizm i ta ta próba tego perfekcyjnego życia doprowadziła do tego, że oni zgubili z oczu obraz Boga i jego charakter. I to jest to, do czego niestety może nas prowadzić próba zapracowania sobie na zbawienie. W trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie w liście do Rzymian jest, napisano, nie ma, jest napisane, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Biblia nas uczy. Nie jesteśmy w stanie sami zapracować na zbawienie, bez względu na to, jak się staramy. Ale jeżeli będziemy patrzeć na Boga, wierzyć w Jego obietnice, to tak jak Igor Powiedział też, to On nas zmienia, to On przez nas sprawia, że postępujemy zgodnie z Bożą wolą, aczkolwiek, znowu przeczytam, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Dlatego potrzebujemy ofiary Jezusa. Bez Niego po prostu nie mamy szans.
0: Tak, no właśnie, mówienie o zbawieniu tak naprawdę zaczyna się od mówienia o tym, jacy jesteśmy. Jesteśmy po prostu zepsuci. Jesteśmy w naturze zupełnie gdzieś tam uszkodzeni i, i, I tego nasza uczynkowość nie zmieni. Właśnie o to chodzi, że ludzie, którzy nawet myślą, marzą i realizują jakąś drogę perfekcjonizmu, nie stają się lepszymi ludźmi. Nie stają się lepszymi ludźmi. Czego przykłady mamy nawet w Piśmie Świętym? Natomiast, wiecie, bycie takim kochanym dzieckiem Pana Boga sprawia, że człowiek w tej, no właśnie, w tym odczuwaniu miłości staje się szczęśliwy. Wiecie co? I w tej rodzinie Boże jest porządek. Wszystko zaczyna być na właściwym miejscu. Do tego Bóg zmierza. I chyba takim przykładem dobrym jest inny bohater też Starego Testamentu, którego gdzieś tam ma na myśli apostoł Paweł. Myślę tutaj o królu Dawidzie. I to o tym epizodzie z jego życia, kiedy naprawdę bardzo, bardzo się pogubił, bo mam już na sumieniu i cudzołóstwo, i morderstwo. no Krótko mówiąc, grzechy posypały się lawinowo. No i właśnie, kiedy patrzymy na sposób, w jaki nawiązuje relacje no właśnie, on z Bogiem czy Bóg z Nim. I mamy tam właśnie też obraz zbawienia, jakie jest realne, prawdziwe i skuteczne. Ale może porozmawiajmy chwilę właśnie na temat tego kolejnego bohatera. Zaznaczam, zaznaczam bohatera Starego
2: Testamentu. Zawsze kiedy myślę o Dawidzie czy Abrahamie, bo jeszcze wracając do Abrahama, mówiąc przewrotnie, on też taki święty nie był. On podwójnie sprzedał niemalże swoją żonę, bo nie zaufał Bogu, bo bał się i tak naprawdę nie przyznawał się, że to jego żona. Oddał niemal, że tą żonę obcym mężczyznom. Dawid, tak jak wymieniłeś, miał wiele grzechów na sumieniu, ale jedno ich łączy, że to są bohaterowie wiary, nie bohaterowie świętości, bohaterowie uczynków i świętych uczynków, tylko wiary. Wiara, ta wiara w usprawiedliwienie, w przebaczenie grzechów i pokora. Szczególnie u Dawida to widać. Ogromna pokora, kiedy zdał sobie sprawę, nie od razu przecież prorok musiał mu uświadomić, co popełnił i że on to popełnił, ale jednak potem ta pokora, powrót do Boga i to kluczowe, że jeżeli faktycznie żałuje za swoje grzechy, to Bóg jest tak kochającym, tak wybaczającym Bogiem, że mu wybaczy. I tego Dawid się uchwycił i to go uratowało.
0: Wiecie, warto to myśl rozwijać, bo... Rzeczywiście jest powiedziane w historii Dawida, kiedy Dawid wyraża się i mówi przebacz mi Panie, a Bóg mówi odpuszczony jest Twój grzech. I ta historia może wyglądać tak bardzo prosto, ale my, kiedy czytamy całą Biblię, to widzimy, że z tym przebaczeniem grzechów to nie jest na zasadzie tak, że zapomnijmy o tym, nie mówmy o tym, nie ma do czego wracać. Otóż Bóg to rzeczywiście rozwiązał, ale my w kontekście tego widzimy Chrystusa, który umiera za grzechy Dawida, za grzechy moje, twoje, za grzechy każdego z nas, a więc to nie jest zapomnijmy o tym, co było, o tym się nie da zapomnieć. Grzech jest poważnym problemem, to jest poważna choroba, a Golgota pokazuje, że jest to śmiertelna choroba, z tym, że Dawid poczuł ulgę na sercu, bo Bóg mu powiedział śmiertelna, ale niekoniecznie dla ciebie. Ja to biorę na siebie, ale z całym tego okrucieństwem, z całą tragedią, jaką niesie z sobą rozwiązanie problemu grzechu. A więc nawet ta historia mówi o tym, że owszem, Dawidowi coś obiecano, ale to wszystko jest w kontekście Jezusa Chrystusa, który tak naprawdę już wtedy był jego zbawicielem, chociaż Golgota jeszcze była przyszłością.
3: Ale jeszcze taka jedna myśl, bo Dawid, co jest istotne, jak już Małgoś się tu wspominała, zrozumiał do końca jego stan, jego stan grzeszny przed Bogiem. I mi się wydaje, że tutaj to, co nam często może nie tyle, że brakuje, ile, ile na co powinniśmy zwracać uwagę prawda, właśnie w życiu Dawida, to mianowicie to, że, że kiedy on uświadomił sobie, co do, do końca dokonał, co on zrobił, to, to wtedy dopiero rozumiał, jak Pan Bóg powinien działać w jego życiu i jak Pan go, Pan go w zasadzie sądzi. I to jest istotne, kiedy czytamy na przykład psalmy Dawida, to często, często Dawid tak pisze, Panie Boże, Boże, sądź mnie. Nie jak ludzie, nie ludzie mają mnie sądzić, ale Ty mnie sądź. I to jest niesamowicie istotne, dlatego że, że rozumiemy dokładnie, że Dawid powołuje się na Boga, aby Go sądził właśnie według prawa Bożego, ale, co jest to istotne, bo Bóg jest ten, który jest prawodawcą i też On jest ten, który interpretuje prawo. I dlatego Dawid wyraźnie mówi, że Panie Boże, Ty widzisz właściwie, jak powinny być, Dlatego, że wiem, że, że u Ciebie jest łaska, i u Ciebie jest zbawienie. To jest niesamowicie istotne, bo, bo to pokazuje, na czym w zasadzie właśnie zależy, albo na czym, y, jak powinniśmy rozumieć, uspokojenie z łaski przez wiary.
2: Do tego można tylko przeczytać werset z czwartego rozdziału, siódmy, y, gdzie Paweł jakby przypomina psalm czy teksty z Dawida: Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. To jest piękne. Dawid sobie zdawał sprawę z tego, jak ogromny grzech popełnił, ale też zdawał sobie sprawę, że Bóg je może zakryć i są inne teksty wymazać. I Dawid na pewno rozumiał, że to nie jest za darmo i dlatego też, też faktycznie to jest niesamowicie ważna prawda. To, że łaska i że łaską jesteśmy zbawieni, to nie znaczy, że to jest takie od bez niczego, bo ktoś musiał ponieść ogromną ofiarę. Więc jeżeli komuś się wydaje, że zbawienie z łaski jest łatwiejsze, dlatego trzeba zarobić sobie uczynkami zakonu, to jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, co Jezus musiał przejść i jaką ofiarę ponieść, to już ta łaska nie wydaje nam się taka tania. I wtedy jakby doceniamy to i Dawid to oddał w swoich psalmach, no w wielu psalmach, polecam tylko czytanie tych psalmów, bo wtedy jeszcze bardziej widać i tą pokorę Dawida i to, jak bardzo rozumiał wybaczenie i miłość Bożą.
0: Te grzechy, które są zakryte, to jest naprawdę taka tajemnica, którą zgłębiamy i którą czasami aż trudno sobie wyobrazić, bo wyobraźmy sobie tego grzesznego Dawida, zresztą można pomyśleć o sobie, no ale niech będzie to ten bohater akurat jako osoba, którą sobie wyobrażamy i nagle Bóg mu przebacza. Czyli co to oznacza? że Bóg mu nie poczytuje tego grzechu. Czyli co? Jest sprawiedliwy? Gdzie człowiekowi to aż ciężko przez usta przychodzi. Jak to sprawiedliwe? Przecież my wiemy, co zrobił. A Bóg mówi, ale jak mu przebaczam grzechy, to jaki on jest? Sprawiedliwy. No później te teolodzy, którzy rozdrabniają różne rzeczy, mówią, tak, to jest ta sprawiedliwość przypisana, prawda? On dostał coś. To jest taki prezent od Pana Bo- i to jest fakt. Tak rzeczywiście jest. No ale słuchajcie, innej drogi nie ma. My jako ludzie, którzy są grzeszni, zepsuci od samego urodzenia musimy przyjąć zbawienie, które jest darem, które jest czymś z zewnątrz i osoby, które żyją w Starym, w Nowym Testamencie tego właśnie doświadczają i dlatego mówimy o tym, że zbawienie i ta forma zbawienia jest taką formą powszechną. Nie ma czegoś takiego, że kiedyś Bóg zbawiał inaczej, później inaczej, no bo bo jakże tak? jest jeden sposób na to, żeby rozwiązać problem grzechu i Bóg go realizuje od początku do końca. Paweł próbuje nam pokazać, że ci bohaterowie Starego Testamentu szli taką drogą, jaką proponuje się nam teraz iść, jeżeli ma być dobrze. No ale moi drodzy, idźmy dalej. Kiedy mówimy o liście do Rzymian, to może dobrze by było, gdybyśmy sięgnęli teraz do czwartego rozdziału i przeczytali od wiersza czternastego do siedemnastego. Tam właśnie mamy rozwiniętą tę myśl, która pokazuje nam zbawienie z wiary jako takie naprawdę podstawowe przesłanie Starego Testamentu. Znowu podkreślę jakoś tak znacząco. Starego Testamentu, zbawienie z wiary. Ale przeczytajmy, jak to Paweł argumentuje.
1: Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica niwecz się obróciła gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, Ojca nas wszystkich, jak napisano ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów zapewniona przed Bogiem, któremu zauf, zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, wołuje do bytu. Zakon
0: pociąga za sobą gniew. No, to, to nie oznacza zbawienia. Natomiast zobaczcie, patrzymy tutaj na Abrahama znowu, który, co ciekawe, został nazwany ojcem wszystkich wierzących. Z uporem powtórzę, bohater Starego Testamentu. Ojciec wszystkich wierzących. No, moglibyśmy przestać studium w zasadzie już teraz tutaj kontynuować, bo, bo to jest jasna myśl. No, ale dalej czytamy tutaj o tym, e, że mamy do czynienia z tą obietnicą, która została zapewniona całemu potomstwu. Czyli znowu mówimy o powszechności tego, co przeżywał sam Abraham. No ale gdybyśmy sięgnęli właśnie do tej obietnicy, o której teraz mówi apostoł Paweł. Zobaczcie, Abraham stanął przed Panem Bogiem, Bóg mówi, uczynię z ciebie naród wielki, uczynię cię błogosławieństwem. Będę błogosławił tych, którzy ciebie błogosławią. Będę przeklinał tych, którzy ciebie przeklinają. Sprawię, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Gdzie tam jest miejsce na uczynki? No Dobrze. bardzo proszę, no, oczywiście. To jest,
3: jest bardzo ciekawe, dlatego że, że tutaj mamy inne teksty, na przykład z listu Jakuba, gdzie pokazuje, że, że właśnie ten czyn wiary Abrahama, bo tak jest nazywany jako czyn, czyn wiary, zresztą w całym ósmym rozdziale Ewangelii Jana tak samo właśnie o tym traktuje, odnosi się do, do, do doświadczenia, które miał Abraham, kiedy składał w ofierze swojego syna. Czyli dokładnie obraz, który miał potem wskazywać na to, jak, jak ojciec, Bóg, oddaje swego syna na krzyżu i umiera właśnie za, za całą ludzkość. Ja tutaj może wrócę do tego tekstu, z 22 rozdziału Księgi Rodzaju. I już nie będę, nie będę czytał te wiele tekstów, natomiast jeden werset to jest bardzo ważny, 18 werset. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mojego. I potem dalej tutaj rozumiemy, że też dlatego, że to uczyniłeś, dlatego właśnie tak samo te wszystkie narody będą w Tobie błogosławione. I dokładnie Bóg miał to na myśli, że, że, że wszystkie narody będą błogosławione dokładnie przez ten Jego akt wiary w to, że, że, że to dokonał. I przez to jesteśmy synami Abrahama, więc inaczej mówiąc, tak jak pisze, tak samo potem list do Galacjan, coś rozdział siódmy i 8 werset, jeżeli chcemy dostąpić zbawienia, to musimy się stać synami Abrahama. I to jest niesamowicie istotne, bo bo w tym momencie właśnie dokładnie w tym akcie, który Abraham pokazał, że że Syn oddaje życie za nas, a Ojciec jest Ten, który który właśnie do tego dopuszcza. I to jest niesamowicie istotne, bo bo dokładnie wiara, którą miał Abraham wtedy, wskazuje, że dokładnie tak samo jest nasza wiara, kiedy patrzymy na Syna Bożego i tylko przez to możemy dostąpić zbawienia.
0: No więc każda taka sytuacja, która pokazuje wiarę Abrahama, jest właśnie takim dobrym przykładem tego, że człowiek po prostu przyjmuje coś od Pana Boga. Przyjmuje coś, nad czym nie panuje, na co nie może sobie zasłużyć, a Bóg go prowadzi dalej. I to jest właśnie to. Wielki Bóg i słaby człowiek. Ale słaby człowiek na tym tylko korzysta, bo Bóg go po prostu podnosi. Tak jak próbował podnieść Adama, tak próbuje teraz i podnosi Abrahama, i wielu innych. Wspomnieliśmy o Dawidzie. Paweł mówi, to jest droga każdego człowieka, który może dostąpić zbawienia. No właśnie, ale mamy też taki ciekawy cytat, w którym mieliśmy się zająć w ostatnim tygodniu. Cytat, który mówi o tym, że tak naprawdę to zbawienie z uczynków jest podstawą każdej religii pogańskiej. Ale To zdanie jest uzupełnione o taką myśl, że gdziekolwiek ją wyznają, czyli to zbawienie z uczynków, tam grzech nie ma przeszkód. Jak to jest? Człowiek stara się, a mimo to grzech nie ma przeszkód. Czy to jest prawda? Jeżeli tak, to o co chodzi w ogóle w tych słowach?
1: Otwartymi na grzech w ten sposób, że jak zrobię coś złego, to naprawię później. I ten grzech, no, nie jest taki straszny, no. Zabłociłem buty, wyczyszczę i wszystko będzie w porządku.
0: Czyli jest dobrze.
1: Nic, nie nie potrzebuje niczego. No, może tam chwilę zastanowienia się, jak te wspomniane buty wyczyścić. I to jest ta ta właśnie otwartość na, na grzech, że nic mi nie nie powstrzymuje, bo mogę to naprawić jakoś.
0: W tym sensie. Ciekawe, co jeszcze byśmy powiedzieli.
3: Co jest istotne, że że wtedy, kiedy człowiek stara się własnymi wysiłkami osiągnąć cokolwiek, jeżeli chodzi o o sprawiedliwość, to, to właśnie on wtedy koncentruje się na sobie. On stara się w jakimś sensie zadowolić w zasadzie Boga, właśnie przez to, że że, że koncentruje się właśnie na na własnym ja. I tu w zasadzie problem polega na tym, że taki człowiek, kiedy nie daj Boże zgrzeszy, potem ma takie wyrzuty sumienia i i właśnie ten problem z sumieniem rozwala całe jego życie. Dlatego, że ten problem nigdy nie będzie mógł rozwiązać. A wiadomo, jak czytaliśmy wcześniej, że, że każdy człowiek zgrzeszył i brak mu chwały Bożej, więc wcześniej czy później zgrzeszy czy później będzie miał wyrzucie sumienia. A właśnie chodzi o to, że, 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 że taki człowiek nigdy nie ma żadnego usprawiedliwienia, prawda? No i wiadomo, że, że wtedy te wszystkie jego wysiłki yy, nigdy nie będą wystarczające po to, żeby, żeby zaspokajały kiedykolwiek yy, potrzeby, które ma jakiś Bóg, jeżeli chodzi o, o, o sprawiedliwość, o prawość. Tak? Więc, więc wtedy, kiedy Pan Bóg nadaje człowiekowi z góry yy, sprawiedliwość, tak? dokładnie rozwiązując problem sumienia tak, to wtedy dopiero człowiek jako czysty, bez, bez tego, tego bagażu problemów sumienia może podejść zupełnie inaczej właśnie do, do prawa, zupełnie inaczej do, do, do sprawiedliwości i do wszystkiego innego i dlatego tutaj ten problem uważam, że, że, że nie może nigdy być rozwiązany nawet gdyby oczywiście człowiek cokolwiek by chciał zrobić, ja mówię tak z praktycznym sposobem. oczywiście mamy tutaj wiele teologicznych jeszcze, jeszcze myśli, prawda? Ja mówię tylko właśnie z perspektywy takiej praktycznej że nigdy człowiek nie będzie mógł być czysty przed Panem Bogiem w żadnym żadnym wymiarze.
0: Nie mamy się rzucać z motyką na słońce, bo to nam się nie uda, ale frustracja pozostanie i i Bóg nas nie chce takimi zostawić, w takim stanie beznadziejnym, w takim stanie, w którym ludzie spróbowali i mówią, to się nie udaje. To nie tak. Ale rzeczywiście diabeł ma pole do popisu. Bo mamy święte prawo, z którym się zderzamy i mówimy, tak, jest święte, jest dobre, chciałbym, ale nie potrafię. I to zniechęcenie to jest właśnie pole, gdzie diabeł po prostu sobie używa na nas, jak tylko może. On realizuje swoje marzenia, mnie. nie. Bóg chce zupełnie czegoś innego.
2: Jeszcze drugim niebezpieczeństwem jest to, że człowiek wtedy Boga już nie potrzebuje. Bo jeżeli sam potrafi... Są takie religie, które dążą do tego, żeby się uświęcić i żeby siebie zrobić Bogiem. Że dochodzimy, ludzie dochodzą do pewnych etapów i na pewnych poziomach coraz, są coraz bardziej święci, coraz bardziej i niemalże są tymi bóstwami. Ale oni nie potrzebują nikogo oprócz siebie do tego ich zbawienia. No a Biblia uczy bez ochrony Boga. to Tak jak powiedziałeś, szatan może sobie używać jak chce jeżeli odchodzimy od Boga, nie ma miejsca pomiędzy. Jesteśmy albo pod wpływem Boga, albo pod wpływem szatana. Jeżeli od tego Boga odchodzimy, to wchodzimy pod wpływ szatana bez względu na to, co robimy, bo czasami te nasze grzechy nie muszą być spektakularne. I nie, może, nie powiemy od razu po tym człowieku, że on od Boga odszedł, ale jeżeli już nie potrzebujemy go do tego, żeby zmieniał naszego charakteru, to nawet sobie nie będziemy zdawać sprawy, że Jesteśmy pod wpływem zupełnie kogoś innego. I to jest to niebezpieczeństwo. Po pierwsze zniechęcenie, a po drugie samozadowolenie, Sami do czegoś doszliśmy. Nie ma wtedy już na dar od Boga, dar zbawienia.
0: Znaczy to jest jedno, tylko to jest skrajny przypadek. Kiedy apostoł Paweł mówi o zjawisku zbawienia z uczynków, to on ma na myśli raczej ludzi, którzy jednak mają Boga na ustach, w głowie, tylko, że wiecie, ich życie wygląda na zasadzie Panie Boże, pomóż mi, nie ratuj, nie poprowadź mnie, pomóż mi. Czyli radzę sobie, a Ty pomóż mi z tym, z czym sobie nie radzę. I to jest pułapka, w którą wpada chrześcijanin. gdzie Bo tak zupełnie polegać na sobie, byśmy powiedzieli, to jest ateizm, prawda? Ja, perfekcjonizm, jestem twardy, dam radę. Nie, nie, chrześcijanie tak nie robią. Modlą się, Boże, pomóż, prowadź, ale tak na dobrą sprawę tylko ja i moje siły których oczywiście zabraknie. Bóg naprawdę chce nam oszczędzić takich nieudanych prób, bo to jest do niczego. Ale moi drodzy, myślę, że powoli powinniśmy też zmierzać do końca naszego rozważania i chciałbym, żebyśmy skoncentrowali naszą uwagę na trzech wersetach Biblii. Pierwsze znajduje się w pierwszym liście Jana, drugi rozdział od wiersza trzeciego do szóstego i może Małgosiu przeczytasz te słowa. Drugie Waldemara. Z tego samego listu, pierwszego listu Jana, trzeci rozdział, werset czwarty. I jeżeli jesteśmy w liście do Rzymian, to niech będzie trzeci rozdział, werset dwudziesty i ten werset przeczyta Igor. I zwróćmy uwagę, jak wierzą chrześcijanie. To znaczy, jak właściwie wierzą chrześcijanie, mówię tutaj, i znowu podkreślam ten zwrot, w czasach Nowego Testamentu.
2: A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym w prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Mówiliśmy dużo o łasce, o zbawieniu z łaski, zbawieniu z wiary, ale po tych tekstach też widać, że ten zakon, tak jak wcześniej czytaliśmy w trzecim rozdziale Listu do Rzymian, dalej obowiązuje. Po coś on jest. W Ewangelii Jana jest napisane też, tak? Jezus powiedział, że jeżeli nie miłujecie przykazań moich, będziecie przestrzegać. Więc na tym też, w ten sposób objawia się nasza wiara. Nasza praktyczna wiara.
0: To jest bardzo ważne, słuchajcie. Nie mówimy o pobożnym życzeniu, ale mówimy, że Bóg stworzył takie warunki, zbawiając nas przez swoją łaskę, że Prawo Boże staje się częścią życia ludzi wierzących, ale jako owoc. Ale mamy kolejny werset.
1: Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Boża miłość jest wielka. Ogarnia wszystkich ludzi, ale ta miłość ma oparcie w prawie. To można powiedzieć właśnie dlatego, że jest prawo i to prawo niezmienne, to pokazała się taka wielka Boża miłość.
0: Dziękuję bardzo. Ale idźmy śladem takich takich stereotypów. Zobaczcie, jeżeli Mamy chrześcijańskie środowisko, w którym nieraz padają myśli: prawo zostało zmienione, prawo zostało unieważnione. To przepraszam, święty Jan, apostoł, daje nam jakąś dziwną definicję grzechu, nie? Jaka ta definicja, że grzech to co to jest? Grzech jest przestępstwem zakonu. O, w Nowym Testamencie? No tak, zobaczcie, ktoś tu coś źle rozumie. Jest to rola prawa. Jaka? Dowiadujemy się, co jest dobre, co jest złe, co jest grzechem. Istnieją grzechy? No tak. Skąd wiemy, co jest grzechem? Prosta myśl wydawałoby się, ale rzeczywiście to też nam pokazuje, jaka jest rola prawa. Zbawia nas? Nie. Ale informuje o tym, jaką drogą idziemy. Może jeszcze kolejny werset, trochę podobny, ale z listu do Rzymian. Bardzo proszę, Igorze.
3: Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie
0: grzechu. Właśnie. Zbawienie to jedna droga, a prawo ma swoją rolę. Ale jest powiedziane, przez zakon jest poznanie grzechów. Nie jest tu powiedziane, przez zakon to kiedyś było poznanie grzechu. Jest poznanie grzechu. Także łatwo pewne rzeczy jakby mylić z sobą, prawda? Jakże łatwo jest wylewać dziecko z kąpielą, mówiąc, jak z łaski, to już na prawo nie jest potrzebne. Wiecie, gdy ktoś idzie za taką myślą, powstaje chaos. Który oczywiście, który można sobie jakoś tłumaczyć, ale to jest chaos, a na pewno nie można powiedzieć, że tak naucza Nowy Testament.
3: Bo to jest istotne, bo w tym werset właśnie pokazuje, że właśnie uczynki rzeczywiście nie tylko i wyłącznie są to, to, co przedstawia grzech. Natomiast wcześniej, jak myśmy mówili, w pierwszym liście Jana, ten pierwszy werset, który został czytany przez Małgosię, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazanie go zachowujemy. I tutaj wyraźnie widzimy, że że na tym polega, jeżeli ktoś jest właśnie sprawiedliwy albo albo ten, który przestrzega przykazania, mianowicie, że zna Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś nie zna Jezusa Chrystusa, to po prostu nie będzie przestrzegał przykazania. I mi się wydaje, że, że tu, na, tu jakby, my jako chrześcijanie powinni, powinniśmy tu się koncentrować. Nie na przekazania, ale na osobę. Na osobę Jezusa Chrystusa. I wtedy, kiedy mamy skierowany wzrok na Chrystusa, to wtedy jest rozwiązany nasz problem, właśnie problem yy, przykazań i tak dalej. Bo, bo w nim jest wszystko. No tak? ale przy tym, Małgosię, trzeba, przepraszam. Tak,
2: przy, przy tym trzeba... pamiętać o tym, co Mariusz powiedział, tak? Że to jest, prawo ma inną rolę. Prawo nie zbawia. Owszem, to jest owoc, po którym poznajemy, że Jezusa znamy, ale najpierw tego Jezusa trzeba poznać, przyjąć Jego ofiarę, a potem dopiero Jezus sprawia w nas, że my zaczynamy tych, tego zakonu przestrzegać i tych przykazań. Więc ta jakby rola łaski, która zbawia, a prawa, które uczy, to jest to, co trzeba też zrozumieć.
0: A to, że obowiązuje, wiecie, to można brać na logikę, prawda? Skoro istnieje grzech, to musi być przestępstwo prawa. no, Nie chcę powtarzać myśli, które były, ale sądzę, że chyba możemy skoncentrować nasze uwagę, naszą uwagę na tym najważniejszym, na Jezusie Chrystusie, który gdyby rzeczywiście można było tak lekko potraktować prawo na zasadzie zmieńmy je, umówmy się, że to, co zrobił Adam i Ewa, to nie jest złe. I nie ma problemu.
2: No to tak jakbyśmy chcieli zmienić charakter Boga, skoro prawo świadczy no właśnie, o charakterze albo Boga. Jest dobre,
0: albo nie. Natomiast Chrystus rzeczywiście, gdyby poszedł tą drogą, to naprawdę nie musiał umierać. Umówmy się, że nie ma problemu. Nie da się tak. Tak nie robi Bóg. To ludzie potrafią naprawdę bardzo, bardzo jakoś tak sobie wytłumaczyć wszystko i tak zrobić, żeby mieli dobre samopoczucie. Natomiast to nie ta droga. Właśnie to, że umarł Jezus Chrystus za grzech Adama, za grzech Abrahama, za grzech Dawida, za grzech Małgosi, Igora, mój, to jest dowód na to, że nie można przymknąć oczu. To są poważne problemy. Natomiast rola prawa? No cóż, to, że zgaszę światło, nie znaczy, że przeszkody, które są przede mną, znikają. Bóg chce, żebyśmy widzieli prawo, ale żeby nadać temu prawu rzeczywiście właściwe znaczenie. Dlatego apostoł Paweł, który jest apostołem łaski, wiary, naprawdę mówi o cudownych rzeczach, jest zarazem kimś, kto to prawo Boże wywyższa. Tak jak zaczynaliśmy na samym początku. Słowa, które kończą trzeci rozdział listu do Rzymian. Czy zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Nawet nie mówi nie, wręcz przeciwnie. A więc jakby nadaje się temu jeszcze szczególne znaczenie. I warto o tym wiedzieć. Natomiast kolejność, a więc ta relacja z Bogiem, jest po prostu ponad wszystkim. Tego się nie da zastąpić. Ani moją gorliwością, ani jakimś wpatrzeniem w prawo bo to jest po prostu zupełnie niepraktyczne i nieskuteczne. Bóg naprawdę pokazał nam drogę, która jest skuteczna, żeby nas uratować dzisiaj i żeby nas zbawić na wieki. Naprawdę cudowne cudowne rozważania. A to, że możemy mówić o tym wszystkim także na przykładzie bohaterów Starego Testamentu, to jest tylko dowód na to, że droga jest jedna. Bóg naprawdę nie wybierał różnych dróg, Bo też To byłoby dziwne i niekonsekwentne. Czy mamy jeszcze jakieś myśli? Bo powoli kończymy nasze rozważanie. Chcemy coś na koniec?
2: Ja może chciałabym zakończyć tekstem z listu do Galacjan, który jest pięknym tekstem z trzeciego rozdziału, 24 werset. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
0: Amen. Amen. Moi drodzy, pomódlmy się. Pomódlmy się kończąc to nasze dzisiejsze rozważanie.
2: Panie nasz Boże, bardzo Ci dziękujemy za Twoje zbawienie, za łaskę, za usprawiedliwienie, ale również za zakon, który pokazuje nam Twój charakter, który nas uczy i też doprowadza do Jezusa. Spraw, Panie, żebyśmy nie odrzucali ani łaski i usprawiedliwienia, ani Twojego zakonu. zmienię nas, Panie, proszę, na Twoje podobieństwo. Amen. Amen.
0: Bardzo dziękuję za wspólne rozważanie Słowa Bożego. To naprawdę dobry, dobry czas. Jestem Bogu wdzięczny, że mogliśmy myśleć o tym, rozmawiać, że mogliśmy wspólnie naprawdę temu poświęcić uwagę. Wszystkim tym, którzy byli świadkami tego rozważania, razem z nami, też bardzo dziękuję za czas, który poświęcili żeby w jakiś sposób zagłębiać się w myśli, które są ponadczasowe. Kończymy to rozważanie, ale już w przyszłym tygodniu będzie kolejne. Będzie okazja znowu sięgnąć do listu do Rzymian. Tam apostoł Paweł mówi na temat Adama i Chrystusa. Adama, który był po prostu człowiekiem, ale to, kim był, urasta do wielkiego symbolu, symbolu upadku. I Chrystusa, który też dla niektórych jest tylko człowiekiem. On nie jest symbolem zbawienia. On jest zbawieniem, które naprawdę jest bardzo skuteczne, kompletne i chciałbym, żebyśmy studiując list do Rzymian właśnie ten kolejny urywek, piąty rozdział, żebyśmy mogli to wszystko tak wyraźnie zauważyć, widząc właśnie ludzką stronę i boską stronę tego wszystkiego, co jest na tej ziemi. Ale to za tydzień. Teraz dziękuję i mam nadzieję, że jakoś Bóg nam pozwoli szczęśliwie spotkać się także i następnym razem.